0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 26. Zabójczy Kochankowie. Strasznie mnie wciągnęły poszukiwania ducha Sir Artura Conan Doyle'a, o których szkicowo opowiedziałem wam ostatnio. Ten kryminalny klimat podszyty niesamowitością ostatnio bardzo mnie intryguje. Pewnie pod wpływem lektur powieść Raymonda Vampir, serial Freud, Berlin Babylon mógłbym jeszcze parę innych tytułów podrzucić, ale do rzeczy. Zacząłem więc kartkować ilustrowany kurier codzienny głodny kolejnych doniesień na temat prób kontaktów z twórcą Sherlocka Holmesa. Na pierwszy ogień poszły lipcowe numery z 1930 roku. W pewnym momencie natrafiłem na nagłówek, który przyciągnął moją uwagę. Z martwych wstała zbrodniarka. Chyba nie zdziwicie się, że zaintrygowany połknąłem ten krótki artykulik. Sensacyjne wydarzenie miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, w Gulfport w stanie Mississippi. Jak donoszą z Nowego Jorku, w miejscowości Gulfport w stanie Mississippi dokonano niezwykłego odkrycia. Oto od 21 lat żyła w tej miejscowości kobieta, która liczy dziś 70 lat. Jak stwierdzono, kobieta ta jest głośną zbrodniarką, którą swojego czasu nazywano największą morderczynią stulecia. W 1908 roku bowiem policja amerykańska odkryła straszliwy, prywatny cmentarz w posiadłości wdowy Belganes. Kobieta ta dawała ogłoszenia treści matrymonialnej do gazet i zwabiała do siebie mężczyzn, których następnie mordowała. Ten Landru w spódnicy miał na sumieniu 16 mężczyzn. Gdy policja odkryła cmentarz w zagrodzie pani Ganes, jeden z czeladników podpalił dom. Według jego zdania zbrodniarka miała się spalić. Tymczasem obecnie okazuje się, że zdołała ona umknąć i ukrywa się od tego czasu pod zmienionym nazwiskiem w innej części Ameryki. Tutaj niestety następuje cięcie, artykuł się kończy. Znawcy czy miłośnicy amerykańskich zbrodniarek zapewne kojarzą tę straszliwą postać. Przyznaję, że ja pierwszy raz się z nią zetknąłem. Jak wiecie, rzadko kiedy wypuszczam się poza granicę polskiej czy wręcz wielkopolskiej zbrodni. Obiecuję sobie, że będę robił to częściej, ale zazwyczaj brakuje mi niestety na to czasu. Po przeczytaniu tego tekstu zerknąłem na półkę, gdzie stoi słownik zabójców René Rouvena. Odnalazłem hasło poświęcone tej kobiecie, no i poczułem, że moja pisarska wyobraźnia budzi się z drzemki. Z miejsca zacząłem szkicować fabułkę, w której akcja dzieje się w wielkopolskiej osadzie zanurzonej gdzieś głęboko w lesie. Fabułkę o kobiecie, która zabijała w swojej ziemiance zauroczonych nią mężczyzn. Ale o tym kiedy indziej. Dla tych, którzy nie znają tej makabrycznej postaci, parę słów wyjaśnienia w czym rzecz. Belganes, norweszka z pochodzenia, wyemigrowała w 1870 roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie spróbowała szczęścia. Tam w pewnym momencie wychodzi powtórnie za mąż, za mężczyznę o nazwisku Ganes. Zamieszkują razem na farmie. Wkrótce daje o sobie znać przeznaczenie, pisze Ruben. Żona zabija męża, rozłupuje mu czaszkę. Mąż jest ubezpieczony, więc żona wzbogaca się znacznie. Autor słownika podaje sumę 4000 dolarów. Odtąd na farmie dzieją się dziwne rzeczy, Czy tam dalej. Bell odwiedzają dobrze ubrani panowie, żaden z nich jednak nie opuszcza farmy. Bell zamieszcza w prasie ogłoszenia matrymonialne, zainteresowanych zachęca do wzięcia dowodu dobrej woli, najchętniej gotówki, obiecuje szczęście bez granic i tak przez siedem lat. Gdy przeczytałem biogram tej bezwzględnej zabójczyni, odpaliłem laptopa, żeby sprawdzić, czy w sieci mówi się o niej. Okazało się, że mówi się i to dużo także na kryminalnym YouTubie polskim i zagranicznym. Zainteresowanych zatem odsyłam do tych internetowych źródeł, a ja tymczasem pozwolę sobie zacytować jeszcze jeden fragment słownikowego hasła. W 1908 roku los się od niej odwraca. W kwietniu angażuje pomocnika, Reja Lemfira, pijaka i nieroba. Romans z gospodyni z porobkiem kończy się rok później zwolnieniem tego ostatniego. Lemfir, chcąc się zemścić, podkłada ogień, farma płonie. Co się dalej dzieje? Róven pisze, że w zgliszczach zostają odnalezione zwęglone ciała Bel, jej córek i kilkunastu mężczyzn otrutych i pochowanych na miejscu. Lemfir zostaje aresztowany i oskarża swoją byłą kochankę o zamordowanie 40 mężczyzn. Ale dodaje również, że w zgliszczach odnaleziono ciało służącej niebel. Końcówka tego mrocznego biogramu brzmi następująco: Rozpoczęto poszukiwania w całym kraju na próżno. Dopiero śmierć pewnej morderczyni nazwiskiem Esther Carlson w więzieniu w Los Angeles w 1931 roku pozwala na wysunięcie pewnej hipotezy. W jej bowiem rzeczach znaleziono zdjęcia dzieci Bell. Nie wiadomo, co robiła przez 25 lat. Pozostała w legendzie i pieśni jako godna następczyni Sinobrodego. Co wy na to? Ja jestem zaintrygowany i w wolnej chwili opracuję większy materiał na temat Bell Gunness. Dużo tu ciekawych znaków zapytania, prawda? W cytowanym na początku artykule z ilustrowanego kuriera codziennego pojawiła się fraza Landru w spódnicy. Kojarzycie postać? To francuski seryjny zabójca Henri Desir Landru. Nazywali go również Sinobrodym. Miał bardzo makabryczny pomysł na utrzymanie swej licznej rodziny. Główny środek działania to ogłoszenia matrymonialne. Informuje Rówen. Uwodził kobiety, wiązał się z nimi, zabijał je i ostatecznie wzbogacał się na ich śmierci, na przykład dzięki polisom ubezpieczeniowym. Zabójczy kochanek. Bardzo wytworny, stwierdza Rówen i dodaje. Jego zbrodnie nigdy nie są odrażające. Jego ofiary umierają w pełni szczęścia, podczas gdy ich doczesne szczątki ulegają w pewnej mierze sublimacji, ponieważ dym, z którym ulatują, nadaje ich śmierci wymiar nierealny, nieco magiczny. Trochę dziwny komentarz, muszę przyznać, ale rzeczywiście Landru palił swoje kobiety w piecu w wyli w gębę. Czy był wytworny? Podobno był brzydki, niski, łysy, ale mimo tych marnych warunków zewnętrznych potrafił oczarowywać kobiety. Został zatrzymany 12 kwietnia 1919 roku. Wśród emerytowanych policjantów długo jeszcze krążyły opowieści o oporze, jaki stawiał podczas przesłuchań, pisze Rouven. Ten mały, kruchy człowieczek o łysej głowie potrafił wytrzymać walkę, która powaliła wielu doświadczonych przestępców. Śledztwo trwało dwa i pół roku. Liczące siedem stron akta nasuwają jeden wniosek. Landru jest winien. Przed sądem stanął w 1921 roku. W jednym z numerów ilustrowanego kuriera codziennego z 1922 roku znalazłem notkę o jego egzekucji. Posłuchajcie. Wyrok śmierci na Landru został wykonany. Do ostatniej chwili chciał się podobać kobietom. Z Paryża donoszą, że w dniu dzisiejszym morderca Landru został stracony w więzieniu w Wersalu. Landru zachowywał się z zupełnym spokojem. Oświadczył, że nie życzy sobie duchownego, natomiast prosił, aby na miejsce stracenia odprowadził go jego obrońca. Przed egzekucją polecił fryzjerowi uporządkować swoją brodę, gdyż jak powiedział, chce się do ostatniej chwili podobać kobietom. Wychodzi na to, że jednak był wytwornym zabójcą. Ciekawostka Rówen taki oto podaje detal z końcówki jego żywota. Jako człowiek o niewielkich potrzebach w najuprzejmiejszej formie odmawia przyjęcia papierosa i kieliszka rumu zaoferowanych mu u stóp gilotyny o świcie 25 lutego 1922 roku. Podobno Landru miał wyczucie niezbędnego słownictwa. Co z Conan Doylem być może zapytacie? Czy znalazłem jakieś informacje na temat prób skontaktowania się z tym słynnym i nieżyjącym już autorem? Póki co udało się znaleźć jeden artykulik, ale przyznam, że czuję wielki niedosyt. Przeczytam wam fragment. Trzeba by bardzo dokładnie zbadać przebieg i treść rzekomej manifestacji zmarłego, aby ocenić, czy zawiera ona coś więcej niż podświadome fantazjowanie odnośnego medium ujęte w dramatyczną formę. Rewelacje medialne są w przeważającej ilości wypadków z pewnością tylko przejawem podświadomości mediów. Że forma enuncjacji odnośnego medium przypomina sposób wyrażania się Conan Doyla, to nie stanowi jeszcze bynajmniej dowodu istotnej pośmiertnej manifestacji jego ducha. Wszak medium znało osobiście zmarłego pisarza, znało sposób jego wyrażania się i mogło łatwo jego styl naśladować. Na podstawie sprawozdania dziennikarskiego niepodobna wyrobić sobie dostatecznie uzasadnionej opinii o rzekomej manifestacji pośmiertnej zmarłego pisarza. Żarliwi spirytyści angielscy pewno będą głosili autentyczność tej manifestacji. Podobno jak u nas zmarły dr Habdang, Watraszewski wierzył, że otrzymał komunikaty Od zmarłego Ochorowicza. No cóż, widzimy, że pierwotny entuzjazm ilustrowanego kuriera codziennego w tym zakresie niestety mocno przygasł. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.